0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Der Schauspieler Len Kudrawitzki ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Und gleich um viertel, nach acht geht's los. Also so etwa in einer Stunde im Ersten als Kommissar im Kroatien-Krimi. Mhm. Und ich habe es eben schon gesagt, sie haben in sich drin so eine Musikerseele. Sie mhm. haben ja schon sehr, sehr früh angefangen, Musik zu machen. Als kleines Kind schon. Erst einmal war das das Klavier und dann kam die Geige. Und die Geige war eigentlich ihre Leidenschaft. Mhm. Und da frage ich mich... Mich, Herr Kudrawitzki, mit vier Jahren. Kann man da schon so eine Leidenschaft selber entwickeln? Oder sind das die Eltern, die sagen, jetzt mach mal da was?
0: Nein, ich empfinde das als großes Glück, dass ich das für mich finden durfte. Also erstmal mein großer Bruder, großes Talent am Klavier. Der hat mir vorgespielt, die haben, die haben geübt. Und dann dachte ich mal, ich will wie mein großer Bruder sein. Und Ach dann so. habe ich Klavier angefangen zu spielen. Und dann habe ich aber gemerkt, bei einem Familienmusikabend, als mein Papa seine Geige ausgepackt hat, Das ist eigentlich die Stimme meiner Seele. Und dann habe ich mich in die Geige verliebt. Und dann habe ich darum gebeten, das Instrument zu wechseln. Und meine Eltern haben das erhört. Und dafür bin ich denen sehr, sehr dankbar.
1: Das ist ja das Wichtige für Eltern, dass man da auch auf das Kind eingeht und nicht sagt, wir bleiben mal bei dem Klavier, das ist jetzt schon mal ganz schön. Aber Sie haben da tatsächlich sich mit vier Jahren schon durchsetzen können und sagen können,
0: Nee, die Geige. Genau, durchsetzen ist das richtige Wort. Ich war ein ganz schöner Dickkopf <lacht> ja? und äh, man konnte mit mir auch schwer, schwer üben. Ich habe immer gesagt, ich wusste es immer besser, aber das war tatsächlich Durchsetzen. Und Aber man spürt es ja auch, wenn ein Kind möchte. Und wenn man das spürt, dann was soll man da tun? Ich sehe das bei meinen Kindern. Mein Sohn, der hat angefangen mit Schlagzeug, weil das das einzige Instrument ist, was wir nicht zu Hause haben. Ach so, natürlich. Da muss natürlich einmal Kontra sein. Und jetzt ist er übers Klavier beim Cello gelandet. Und beim Cello ist auf einmal, ist er da da ist er angekommen. Mhm. Spielt immer noch Klavier und begleitet sich selber beim Singen und so. Das ist dann auch so zu sehen, so ein Talent und, und so ein junges Seelen Seelenkind, ja, ja. Und was dann da Musik macht. Also,
1: eine sehr musikalische Familie, das kann man schon mal feststellen. Ja. Ihre Frau ist ja auch Musikerin, Violinistin, genau.
0: ein schweres. Man kann Wort, auch einfach sagen, Geigerin.
1: Geigerin, das ja. ist einfach. Das ist sehr schön, dieser Vorschlag gefällt mir, Herr Kudrawitzki. Aber es war ja nicht nur die Geige und dass Sie so musisch begabt sind, sondern Sie haben auch Ballett gemacht als Bub.
0: Genau, meine Mama war nämlich Dolmetscherin und die hat äh, die ganzen Künstler und Leiter, Dirigenten, Intendanten betreut, die aus Russland kamen und aus Amerika Russischsprachig waren. Und so lernte ich dann den Leiter des Leningrader Staatsballetts kennen als Kind und der hat dann gesagt so, hey Mann, den finde ich süß, diesen kleinen Burschen, Mhm. den will ich gerne in meinem Ballett haben. Und dann kam das so, dass ich dann eben trainiert habe als kleines Kind und dann als Solist in, in Giselle getanzt habe mit dem Leningrader Staatsballett.
1: Und ist das jetzt ganz vorbei, die Tanzerei?
0: Nee, das Körpergefühl, das ist alles da. Training muss natürlich, fehlt. Aber ich habe tatsächlich für Stolberg, habe ich nochmal die ganze Tanzgeschichte ausgegraben und habe nochmal richtig trainiert und habe mit dem Düsseldorfer Staatsballett getanzt.
1: Das ist schon toll, aber man muss immer dranbleiben, damit man da auch... Was aufs Parkett Dehnung, Dehnung,
0: Dehnung und Kräftigung der Muskulatur und die Knochen und so. Und ja, ich würde es jederzeit wieder machen, wenn ich ein bisschen Zeit hätte, Mhm. um mich wieder in so eine Rolle reinzuleben. Aber steht gerade nicht an. Steht
1: nicht an, aber eine Menge anderes. Sie haben ja mit 15 schon Ihre erste Rolle gehabt in einem Dokumentationsfilm. Dann mit 19 ging es so richtig los und da haben Sie aber erst einmal überlegt, soll ich das machen? Weil für diese Rolle mussten sie sich eine Glatze scheren lassen. Ne? Und dann haben sie gesagt, Nee, das gefällt mir doch sie nicht so. Sie
0: sind ja wirklich toll informiert. Das ja. ist ja eine Geschichte großartig. Ich empfinde das als großen Respekt gerade. Ja. Also ja, tatsächlich, ich musste für meinen ersten Film, ich hatte schulterlanges Haar, wellendes braunes Haar, war Konzertmeister eines Jugendorchesters. Und musste mich entscheiden, kommen die Haare jetzt runter oder oh. bleibe ich einfach so wie ich bin? <lacht> und mein Papa hat gesagt: Hey, die Haare wachsen wieder. Ob du die Chance bekommst, wieder eine Hauptrolle zu bekommen als Erstlingsfilm und so weiter, ist die Frage, hör in dich rein. Und ich habe in mich reingehört und gesagt: Ich nehme die Chance an.
1: Ja, eben. Also, sie haben ja jetzt auch so wallendes Haar. <lacht> ist nichts passiert an ihnen. Sie haben auch, und das finde ich toll, dass Sie so viel Unterschiedliches auch machen, sich nicht so auf eine Schiene setzen und sagen, da sitze ich drauf und nichts anderes. Sie haben das erste nachhaltige Orchester der Welt
0: gegründet. Mhm.
1: Was ist daran nachhaltig? Erklären Sie mir das mal.
0: Na, wir haben vor fünf Jahren, haben wir die Anfrage bekommen, mit Jimmy Somerville zu spielen. Und Jimmy wollte zum Tag der Deutschen Einheit in Frankfurt Open Air ein großes Konzert beschreiten Mhm. und wir wurden gefragt vom BR, ob wir Jimmy begleiten wollen. Und damals gab es noch gar kein Orchester. Und die haben aber gesagt, du, der Len, der kriegt das hin und Die Verantwortlichen haben sich ganz schön weit rausgewagt Mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir ein Orchester gründen, dann muss es ja irgendwie noch neben dem Entertainment noch irgendwie so einen nachhaltigen Charakter haben. Denn wir reisen ja durch die Welt und hinterlassen einen Fußabdruck. Ob das jetzt CO2 ist oder ob das jetzt Plastik ist oder egal, wo man sich hinwendet, es gibt immer irgendwie einen Gedanken, den man verbessern kann. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht und haben mal versucht zu organisieren, organisieren, umzuorganisieren, umzugestalten, zu gucken, mit welchen Partnern man arbeitet, mit Hotels, wo werden wir untergebracht reisen wir mit dem Zug oder mit einem Dieselfahrzeug. Also es gibt so viele Punkte. Haben wir Plastik im Backstage, wo unsere 30 Musiker in jeder Pause sich einen neuen Becher nehmen oder haben wir einfach ein Glas oder Flaschen, die die Musiker bekommen von uns oder eben mitbringen. Das sind so alles so Kleinigkeiten, Mhm. die aber sofort die Lebensqualität verändern, weil man seinen Spirit ändert. Und auf diesem Weg, den man da beschreitet, wir sind noch lange nicht am Ende, ja, also wir sind jetzt nicht irgendwie die Heiligen, ich muss fliegen, weil ich international drehe, es geht nicht anders, aber das, was wir nicht wegorganisieren können, investieren wir monetär in Biogasanlagen in Indien, was sozusagen den Ausgleich darstellen soll, ist auch eine Frage des Gefühls, ja. Und das habe ich mir angeguckt letztes mhm. Jahr und ich war dort. Ich habe gesehen, was es für eine Wirkung hat bei diesen armen Bauernfamilien in Indien, dass sie auf einmal kein Holz mehr sammeln müssen, ihren Lebensraum nicht mehr zerstören müssen, die Frauen müssen nicht mehr Holz sammeln und sich unter Umständen einer Vergewaltigung auszusetzen. Das ist ja nun mal dort ein Thema. Und das sind alles so Sachen, die machen das eigene Leben so nachhaltig.
1: Das ist toll, dass Sie so eine Einstellung haben. Ja, ich hoffe, wir haben hier das Richtige serviert für Sie auf sie dem Tisch mit Gläsern Wahnsinn. und Ach. nichts zum hm. Wegwerfen und wir lehnen uns jetzt mal ein bisschen zurück. Mhm. Und gleich geht es weiter. Schön, dass Sie da sind. Len Kudrawitzki bei mir auf der blauen Couch. Er hat schon mit der Kira Knightley gespielt und auch mit Kevin Kostner. Und ja, heute ist er mein Gast, der Len Kudrawitzki Und der Kevin Kostner der ist auch so ein bisschen seelenverwandt mit Ihnen. Sie Mhm. haben da so eine gleiche Wellenlänge gleich gefunden, weil der auch Musik in sich drin hat.
0: Ja, absolut. Das war eine tolle Begegnung. Also unsere erste Szene war eine große Action-Szene in Jack Ryan. Also ich habe mich vorgestellt, natürlich, Kevin wäre ja nicht gekommen und habe mich vorgestellt auf Englisch, hey, I'm Len, I'm playing the Constantine und so und dann hat er gesagt, yes, of course, I know. Er ist ein wirklich cooler Typ, spricht auch wie ein Cowboy Mhm. und seine Band heißt ja auch Modern West und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass ich immer meine Geige am Set dabei habe und er seine Gitarre.
1: Sie haben immer Ihre Geige dabei?
0: Also sagen wir mal, zu 90 Prozent habe ich die Geige dabei, weil man muss als Schauspieler sehr, sehr viel warten, bis man dran ist. Ganz besonders bei den großen Produktionen, wo alles durchgestylt ist, jede Einstellung und so weiter. Man kommt nur noch ans Set und muss dann eben sein Part abliefern und zwischenzeitlich wartet man. Und was gibt's Schöneres, als mit Musik zu warten? Und deswegen ist die Geige dabei und genauso sieht es eben auch Kevin. Und dann haben wir in den Pausen einfach gejammt, haben Modern West Songs gemacht. Ich habe ja noch als große Leidenschaft eine Irish Folk Band, ja. mit der wir jeden Monat spielen. Und ja, und so bringt einen die Musik als internationale Sprache einfach zusammen.
1: Ja, das ist schön. Jetzt muss ich doch mal sagen, Len Kudrawitzki, das ist jetzt ein Name, der international wahrscheinlich schwierig ist. Also in manchen Ländern, die Amerikaner mögen ja auch nicht so gerne solche Zungenbrecher haben. Ja.
0: Ne? Es gab mal so Momente, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich jetzt mein, den, den Namen meiner Mama annehme, der wäre Edelstein, oh. wäre wahrscheinlich. Aber ich habe meinen Papa sehr früh verloren und dachte so als Respekt für meinen Vater und das, was er mir gegeben hat fürs Leben, damit ich jetzt so durchs Leben fliegen darf, behalte ich den Namen. Und wenn der mich daran hindert, das zu tun, was ich machen möchte, dann ist, bin ich sowieso nicht gut genug. Da haben Sie und recht. außerdem Cola Whisky versteht man überall.
1: <lacht> das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, Len, Cola Whisky sitzt hier bei mir. Der Name, der kommt aus Russland.
0: Aha, Kudria ist russisch und heißt der Lockige. Auch ja. wieder
1: was dazugelernt. Ja. Ja? Geboren sind Sie eben in Russland. Ja. Und Sie haben, obwohl Sie als Baby dann schon in die damalige DDR gekommen sind, Sie haben schon so Wurzeln, die Sie in sich spüren, die irgendwas mit Russland zu tun haben.
0: Ja, die Seele ist in mir, absolut. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und ich glaube halt, dass die Sprache, in der man aufwächst, auch ein Stück Seele sind und ein Stück Mentalität. Und damit bekommt man eine gewisse Melodie, die einen durch den Tag bringt, mit einfach eingepflanzt. Und wenn ich russische Melodien höre oder ob das jetzt Klassik oder auch Pop ist, dann dann berührt mich das. Ich spiele gerne Schach, habe Ballett getanzt, also die ganzen Klischees. Ja, sind alles erfüllt. Alles, ja. Alles Liebe Tchaikovsky. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und haben Sie auch noch Kontakt, dass Sie irgendjemanden dort haben in Russland, den Sie besuchen? der für Sie auch noch wichtig ist?
0: Also meine Familie ist in der Welt verstreut. Alle sind weggegangen aus Russland. Aber ich habe mittlerweile, dadurch, dass ich in Russland auch gedreht habe, habe ich jetzt mittlerweile dort Freunde wieder in Moskau. Mhm. Und leider sind die Großeltern nicht mehr da. Ansonsten gäbe es einen Grund, in den Kaukasus zu fahren. Aber mein Leben spielt sich tatsächlich in Europa ab. Europa ist meine Heimat. Und ich sehe mich als als europäischen Mix an, mit all meinen Wurzeln, die ich so in mir trage. Und hier fühle ich mich wohl.
1: Ich bin auch Europäerin, also was soll das mit diesem Klein-Klein? Wahnsinn. Obwohl die Entwicklung ja wieder in eine andere Richtung geht, die gar mhm. nicht so toll ist. Aber ich denke, wir sollten dabei bleiben. Wir zwei bleiben dabei. Wir, wir bleiben sind zusammen. Europäer. Ich habe jetzt für Sie hier einen Lebenslauf, den wir zusammengeschrieben haben. Haben wir Aha. immer an dieser Stelle hier auf der blauen Couch. Und ich hätte das gerne, dass Sie den mal kurz vorlesen.
0: Also, ich heiße Lenko Drewitzki und mache immer etwas Neues woanders. Ob als Kommissar in Kroatien, Prinz Dir in der internationalen Serie Vikings, als Orchesterchef, Moderator, Regisseur oder Radler für den guten Zweck. Alles, was ich tue, mache ich mit vollem Herzen. Ich bin ein Clown mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber das Leben hat mich gelehrt, es gibt nichts Schlechtes ohne etwas Gutes dran. Mein ganzes großes Ziel ist es, so zu leben, dass ich niemanden schade, weder anderen Menschen noch unserem Planeten. Oh, das haben Sie aber sehr schön geschrieben.
1: Würden Sie so unterstreichen?
0: Ja. Ob verbal oder körperlich, jemandem weh zu tun, mhm. geht mir absolut gegen alle meine Zellen, also die Zellen meines Körpers. Und Clown ist absolut. Ja. Ja, es ist Clown nicht im Sinne von sich lustig machen, sondern tatsächlich ein weinendes und ein lachendes Auge. Einfach aus dem Grund, weil es muss eine Balance geben. Und wer lachen möchte, muss auch ab und zu mal sich eine Träne zugestehen. Und das habe ich im Laufe der letzten Jahre gelernt, das auch mal zuzulassen als Mann. Mhm. Ne? Und das fühlt sich gut an.
1: Und das gehört ja auch dazu. Das gehört einfach zum Leben, dieses Auf und Ab. Sonst wäre es ja irgendwie sehr eintönig, auch wenn man die Abs gerne manchmal streichen würde. Mhm. Aber im Nachhinein denkt man sich, ja, das war vielleicht für irgendwas gut, auch wenn das ein blöder Spruch ist. Ne? Ja, ist absolut Sie so. Sie haben ja auch sehr einschneidende Erlebnisse gehabt, zum Beispiel mit Ihrem Bruder, den Sie verloren haben. Der war 18 Jahre alt, ist mhm. erstochen worden, mitten in Berlin, als er seine Freundin schützen wollte. Das sind ja Dinge, die auch so sind unglaublich prägen, wenn man sowas erlebt und wenn man so einen
0: Verlust auch hat. Ich habe ja grundsätzlich so ein Lebensgefühl in mir, wo ich sage, ich suche immer nach dem Guten, in allem Schlechten. Und das ist ein Zwischenfall, Zwischenfall äh, entwertet das Ganze, Also ist ähm, das falsche Wort dafür, aber das ist eine Situation im im Leben, in die wir gekommen sind, wo wir den Sinn bis heute nicht gefunden haben. Hm. Das ist da, man muss damit lernen umzugehen zu leben und das Gefühl des Schmerzes nicht in, nicht in Rachegefühle umwandeln, sondern sich selber vergeben dafür, dass man, dass man äh, auch so eine Wut hat in sich. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber jedes negative Gefühl in diese Richtung. Ist eine falsche Richtung.
1: Ja, obwohl ich das so gut nachvollziehen kann, dass man erstmal einfach nur Wut hat gegen diejenigen, die das getan haben. Auf der anderen Seite wird man dann, glaube ich, auch nicht besser damit fertig mit dem Ganzen.
0: Null. Es hilft nicht. Absolut. Ich glaube, je mehr ich darüber nachgedacht habe in der Nachbearbeitung, auch im Laufe des Gerichtsprozesses und so weiter, habe ich gemerkt, dass jedes Gefühl, jedes negative, schlechte Gefühl in Richtung Rache, Wut und alles, macht einen als Mensch schlechter. Und wenn man sich aber umdreht und sagt, einfach nach vorne gucken und den Menschen begegnen, die einem das Positive bringen, dann hat man für sich irgendwie zumindest mal eine... Lösung und wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Aber der Schritt wird wieder größer und ja. so. Und dann geht die Lok wieder nach vorne und die geht los. Und ansonsten beschäftigt man sich mit schlechten Gedanken.
1: Das ist immer das, was man sich vielleicht da auch vor Augen halten muss. Ist eben das Positive da rausholen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die wir unser Leben lang auch haben, Herr Kudrawitzky. Ja. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, in einer Stunde ja schon als Kommissar der unterwegs. Läuft. Und dann schauen wir uns das mal an. <lacht> Herr Kudrawitzky, über Ihren Nachnamen haben wir ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Mhm. Der ist schon was Besonderes. Auf der einen Seite ein Zungenbrecher. Was haben Sie gesagt? Woran soll Cola
0: Whisky. Cola
1: Whisky, natürlich. Hallo, guten Abend,
0: Herr Cola <lacht> Whisky.
1: <lacht> und Ihren Vornamen hat sich Ihr Vater ausgedacht. Das ist nämlich auch eine lustige Geschichte.
0: Genau. Len ist mein Vorname. Und als ich zwei Monate alt war, wussten meine Eltern schon, dass sie in die DDR gehen werden. Und sie haben einen Namen gesucht, der für die Russen funktioniert hat und auch für die Deutschen. Und dann... Hat mein Vater ein großes äh, Plakat gesehen und da stand Lenin und dabei dabei Rabote und so. Und er sagt, was ist denn, wenn ich das I wegnehme? Da bleibt Len übrig und irgendwie klingt das gut. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich diesen Namen behalten durfte, weil in diesen ganzen deutschen bürokratischen Systemen muss es ja immer irgendwie ein wirklich realer Name sein. Und das war irgendwie eine Fügung.
1: Das war eine Fügung und das ist schön, dass es einen einfachen Vornamen zu einem schwierigen Nachnamen gibt. Hier. Len
0: Cola Whisky. Dann bleibe ich beim
1: Len und ich freue mich. Eine halbe Stunde haben wir noch gemeinsam hier auf der Blauen Couch. Ein Schauspieler mit ganz großem Umweltbewusstsein ist bei mir hier auf der Blauen Couch, der Len Kudrawitzki. Kommissar im Kroatien-Krimi und der Mann ist fit wie ein Turnschuh, so kann ich das glaube ich sagen. Er hat sich nämlich vorgenommen zum nächsten Dreh, Mhm. Ende März ist das jetzt nach Kroatien zu
0: radeln. Genau. Das
1: ist ja irre. Das sind 1200 Kilometer, jeden Tag 200 Kilometer müssen da abgeradelt werden, oder?
0: Genau. Also Die Idee entstand, dass ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. In Berlin fahre ich sowieso, wenn ich in Berlin bin, alle Wege mit dem, mit dem Fahrrad, also fast. Und dann haben wir gesagt, Arbeitsweg mit dem Fahrrad, warum dann nicht nach Kroatien? Und mein, mein wunderbarer Trainer und Teamleiter, ich fahre für Flux RC, hat gesagt, okay, wenn du das machst, dann kannst du in meinem Windschatten fahren. Und ich unterstütze dich da mit allem drum und dran. Wir trainieren, wir stellen die Ernährung um, dass du das auch wirklich durchhalten kannst. Eine Woche, 14.000 Höhenmeter und so weiter. Und dann haben wir vor zwei Monaten das beschlossen und dann hat er mich trainiert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir losradeln und wir werden mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
1: (lacht) Ja, so kann man das auch sagen. Mal so lässig, 1200 Kilometer. Morgen geht's los?
0: Genau. Morgen 7 Uhr sitzen wir im Sattel, damit wir unsere 200 Kilometer schaffen. Sechs Länder, glaube ich, sind das, die wir durchqueren. Yeah. und. Ähm Wir sammeln Geld, das macht den anderen am Motor natürlich aus, wir sammeln Geld für Kinder Mhm. und zwar habe ich ein wunderschönes Projekt kennengelernt letzten Sommer als Moderator des Leipziger Opernballs und das ist das Theatrium, wo Kinder Theater spielen können, das sind Kinder aus Familien, die sich das normalerweise nicht leisten können und dort können sich die Kinder künstlerisch und schauspielerisch entfalten Und lernen unter Umständen Dinge kennen und auch eine Sprache kennen, mit der sie sich ausdrücken können und auch Dinge verarbeiten können, die sie sonst wahrscheinlich nicht hätten machen können. Und Wolf Bosse, mein Co-Reiter und Freund und ich, wir haben gesagt, wir sammeln mit dieser Tour 10 Euro pro Kilometer sollen fließen, damit es am Ende auch wirklich was gibt, was man rüberreichen kann. Jeder Cent zählt ja. und geht auch zu 100 Prozent zu den Kindern ohne Abzüge, Bearbeitungsgebühren oder sonst was. Kommt auf Instagram, Facebook, www.lende.de, da kann man überall finden, wo man das spenden möchte, wenn man möchte.
1: Das ist nämlich auch ganz wichtig, genau.
0: Genau, und dann sind wir die glücklichsten, wenn da am Ende wirklich auch noch viel Geld für die Kinder bei rumkommt.
1: Super, also also dann können Sie es jetzt heute mal auskosten, hier mhm. auf dem weichen Sofa zu sitzen, <lacht> bevor das dann oh, morgen ja. losgeht. Weil ich habe mir sagen lassen, der Hintern leidet <lacht> am meisten. Ist das richtig? Das ist äh, richtig. <lacht> das ist richtig.
0: Also meine letzte Trainingsfahrt war jetzt äh, vor drei Tagen, 210 Kilometer Berlin-Zinnowitz. Äh, Und wenn ich mir dann nach der Fahrt vorgestellt habe, dass ich dann am nächsten Tag wieder diese Tour machen ich freue mich auf morgen.
1: <lacht> ist klar, Herr ist schon klar. Und Wenn Sie dann ankommen in Kroatien, dann ja. sind Sie erstmal fix und fertig. oder? Dann ich, gehen die
0: Dreharbeiten los. Dann gehen die Dreharbeiten los, aber tatsächlich empfinde ich das als großes Glück, einen Sport gefunden zu haben, eine Leidenschaft gefunden zu haben, die mich erfüllt. Und wir fahren mit einem tollen Team, ein Kamerateam, wird uns auch begleiten, das dokumentieren und auch beweisen, dass wir wirklich nicht ausgestiegen sind nicht oder umgestiegen sind, genau. nicht geschummelt haben. Und wir sind gut vorbereitet und wir schaffen das. Ja, Sie das schaffen wird das. wird super.
1: Ich glaube auch. Ich drücke ja. Ihnen ganz feste die Daumen. Jetzt kennen wir ja Kroatien hauptsächlich als Reiseland. Mhm. Sie arbeiten ja da. Lernen Sie da überhaupt was kennen von Land und Leute? Oder ist das so, dass man da einfach nur dreht und dann zack, wieder nach Hause?
0: Na, das Schöne ist ja, unser Team ist kroatisch. Das heißt, Regie, Kamera und die Hauptrollen, die sind deutsch. Kleinere Rollen oder Episodenhauptrollen sind kroatisch auch. Aber das ganze Team ist kroatisch. Das heißt, wir kriegen wirklich ein Gefühl für die kroatische Kultur und mhm. die Menschen. Und dann leben wir dort. Morgens, abends sind wir nicht am Drehen, sondern gehen in Lokale, gehen spazieren. Wir nehmen am Leben teil. Und da bekommt man schon ein Gefühl. Leider die Sprache, das schaffe ich nicht. Das wollte ich
1: gerade sagen. Wie ist das mit der Sprache dann untereinander? Redet jeder seine Sache auch vor der Kamera?
0: Na, vor der Kamera drehen wir Deutsch. Deutsch. Manche kroatische Kollegen sagen, die möchten lieber auf Kroatisch, dann muss es nachsynchronisiert werden. Weil natürlich Spielen in einer fremden Sprache, wenn man sie gar nicht versteht, Ist, glaube ich, sehr, sehr schwer Mhm. und das ist dann auch völlig in Ordnung, dann wird das im Nachhinein synchronisiert, damit man ähm, das versteht und ansonsten ist die Teamsprache Englisch. Wir kommunizieren miteinander Englisch, alle untereinander und deswegen bleibt es Kroatisch natürlich auf der Strecke.
1: Jetzt ist der Emil, das muss ich ja sagen, ich habe ja ein großes Herz für den, der ist ja eher so ein weicher Mensch.
0: Ne? Ja. Er kann auch kein Blut sehen beispielsweise. Mhm. Wie ist das mit Ihnen? Können Sie Blut sehen? Ich kann Blut sehen, bin aber auch eher so ein weicher. Nicht. Ich bin kein Emil, mhm. aber ich bin ja ein gefühlvoller Mensch und ich stehe auch zu Gefühlen. Und Blut sehen kann ich. Ich habe tatsächlich oft, das Leben hat es so entschieden, erste Hilfe geleistet bei schweren Autounfällen. Einmal hat es nicht gereicht, aber dafür dreimal ja, konnte ich tatsächlich erste Hilfe leisten, so dass die Verunglückten überlebt haben. Mhm. Damit hatte ich kein Problem, aber der Emil hat ein Problem damit.
1: Der Emil hat ein Problem und, <lacht> und das werden wir heute uns anschauen, wie das ist. Len Kudrawicki bei mir auf der blauen Couch. Wir haben gleich noch ein Date mit dem Gast, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Im ersten Programm im Kroatien-Krimi, da hat er einen schweren Fall zu lösen, der Len Kudrawicki. Gleich um Viertel nach acht geht's los und Ihr erster Satz ist wahrscheinlich, Herr Kudrawitzki, das Mädchen ist tot, wahrscheinlich seit sechs Stunden und wir wissen noch nichts Näheres.
0: Wir, genau, äh, wir recherchieren. Wir Wo recherchieren waren Sie gestern grad. 7.14 Uhr?
1: Aber Sie sind privat gar nicht so ein großer Krimi-Fan, oder?
0: In meinem Leben gibt es ja viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Mhm. Und dann habe ich noch eine wundervolle Familie, zwei Kinder und eine wundervolle Frau. Und tatsächlich bleibt da nicht viel Zeit zum Fernsehen. Wenn wir in die Flimmerkiste gucken, dann suchen wir uns einen Film aus oder eine Serie und entscheiden uns ganz klar dafür und das dann aber ungebunden von der Zeit. Wenn die Kinder noch wach sind, sind das meistens Sachen, die die Kinder interessieren. Ja, klar. Und Dann Kika ist natürlich dann ähm, die Tobi eins. Wahrscheinlich. auf jeden Fall Checker Toby. <lacht> Jetzt ist es gerade, was die Kinder sehr sehr gerne gucken, Voice Kids. Und ja, da bleibt einfach nicht viel Zeit. Und wenn man dann Zeit hat, dann möchte man irgendwie sich miteinander beschäftigen und ja, austauschen klar. als ähm, Abtauchen in einem im Krimi-Fall.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Jetzt ist es so, dass Ihr Sohn beispielsweise, um mal bei Ihrer Familie zu bleiben, der tritt ja so langsam, aber sicher sogar in Ihre Fußstapfen. Mhm. Den konnten wir auch schon sehen im Fernsehen als einen der Burda-Söhne. Der stand jetzt erst vor der Kamera mit dem Didi Haller vorden auch. Genau. Also der geht schon in diese Richtung. Und Sie unterstützen das?
0: Ich unterstütze alles, was meine Kinder wollen. Meine Frau und ich wir sagen, wir sind der Flitzebogen und die Kinder sind unsere Pfeile und wir können die spannen. Und je nachdem, wie wir diesen Bogen spannen, kann der Pfeil gut fliegen oder eben auch nicht. Und das, was wir, wo wir Einfluss nehmen können, sind auf die Inhalte, mhm. dass wir, dass unser Sohn jetzt nicht eine Serie dreht, wo wir sagen so, wow, das ist aber eine komische Figur oder das ist ein komisches Drehbuch oder eine komische Serie oder, sondern da haben wir Einfluss drauf und dann reden wir ganz offen mit ihm. Und die Motivation ist nicht das Geld, was er verdient, obwohl es zu 100 Prozent bei ihm bleibt Mhm. und auf ihn wartet, wenn er dann studieren sollte, sondern es sind die Inhalte. Wir erklären ihm die Geschichte, worum geht's, was soll er spielen und dann sagt er, er möchte das machen oder nicht.
1: Also ich hätte sie eigentlich ganz gern als Papa gehabt. Es klingt sehr (lacht) schön bei Ihnen, also es wird Musik gemacht. Man kann auch in die Richtung gehen, in die man gehen möchte als Kind, dann von Ihnen, das ist ja auch sehr wichtig. Im Grunde genommen ist das schon so, dass Sie ein Mensch sind, der sehr mit sich selbst im Reinen ist. Sie machen einen aufgeräumten Eindruck, einen sehr freundlichen, sehr umgänglichen. Hätte es irgendeine Frage geben können, die ich stelle, bei der Sie aufgestanden werden und gegangen wären?
0: Nee, es gibt grundsätzlich keine schlechte Frage, sondern es gibt immer nur doofe Gedanken oder doofe Antworten. Nee, in dem Moment, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und miteinander redet, gibt es einen Austausch. Aufstehen und gehen ist aggressive Argumentation. Warum? Bei so einer wundervollen Frau, die mir gegenüber sitzt. Das ist jetzt schön
1: gesagt. Der Len, jetzt zum Schluss nochmal ganz ordentlich. Ja, was soll ich sagen? Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das gut geht mit der Radeltour. Ich habe da eigentlich überhaupt keine Bedenken, weil Sie sehen wirklich total fit und gut vorbereitet aus. Gäbe es irgendwas, was Sie im letzten Augenblick noch abhalten könnte, an Wetter oder an irgendwelchen Umständen, wo Sie sagen Nee, jetzt machen wir es doch nicht.
0: Nee, diese Umstände können uns gar nicht abhalten. Also, ähm, Wetter
1: ist für Sie gar kein Thema.
0: Wir sind komplett eingekleidet. Wir haben tolle, tolle Supporter, Unterstützer, Partner. Ob das jetzt Porsche, Adidas, die uns ausstatten, die uns unterstützen, die auch Gewehr bei Fuß sind, wenn wir Fragen haben. Oder ob das Stromer ist, die uns die Fahrräder zur Verfügung stellen, damit wir wirklich über die Berge kommen. Mhm. Wir haben so tolle Partner, wo wir uns darauf verlassen können, dass, wenn irgendwas sein sollte mit Material oder, 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 wir dürfen einfach losfliegen, losradeln. Yeah, das ist toll.
1: Sie haben ja E-Bikes, ne? Sie fahren ja, ja
0: das ist sowieso total einfach. Die fahren ja von alleine.
1: Da ist, ist ja ein Mordsmotor dran, mein Gott. Mordsmotor und
0: das Benzin, was da durchfließt.
1: Herr Kudrawicki, das war sehr schön, Sie hier zu haben.
0: Vielen, vielen Dank. Wie gesagt,
1: toi, toi, toi. Für eine gute Sache radeln, das ist natürlich auch was Schönes. Ich wünsche Ihnen auch viel Unterstützung dafür. Und jetzt schauen wir uns gleich den Krimi an. Jetzt muss ich mich sputen, damit ich das noch zu Hause anschaue Kommen Sie gesund
0: Hause an. Vielen, Danke, vielen Dank für die Einladung. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.